0: Всем привет, это праздничный концерт, мне сказали, что у меня 250 подписчиков, вот, я пока пишу ролик, я об этом не знал, но если что, посмотрю, проверю. Если у вас реально 250, чуваки, вы самые лучшие, спасибо вам большое, вот. Для тех, кто сюда случайно попал, всем привет, вы попали на лучший подкаст про кино «Разгон», с вами я, Вадим, его ведущий, несменяемый, вот, и здесь я высказываю просто свое мнение о фильмах, реже о сериалах, которые недавно посмотрел, вот, поэтому... Если вы подписаны, вы самые крутые, если не подписаны, то самое время подписаться. Потому что сегодня мы поговорим про фильм «Присцилла. Элвис и я. Через двоеточие» 2023 года. Режиссер София Коппола. Собственно, изначально, если вы не знали, фильм называется в оригинале просто «Присцилла». Откуда взялось «Элвис и я»? Это экранизация книги как бы сейчас сказали, наверное, мемуаров, я уж не знаю, насколько это правильно, но тем не менее, Пресцилла Пресли, собственно, вот она так назвала свою книгу Элвиса и я, ее экранизовали. То есть сразу можно понять, что тут не будет какого-то объективного взгляда на отношения. Нет, это именно взгляд женский, взгляд Присциллы. Поэтому в оригинале кино называется именно Пресцилла, без Элвиса. И режиссер София Копола справочку небольшую дам, подробнее, мы о ней поговорим в конце, как я и обещал, сейчас буквально пару слов, собственно, для массы, в хорошем смысле, она известна чем? Трудности перевода. Я я, я думаю, мне даже ничего не надо говорить об этом фильме, Э, чуваки, если вы там, не знаю, не смотрели этот фильм, то надо посмотреть хотя бы ради какого-то общего развития, хотя бы начать, вот, я не скажу, что фильм какой-то шедевр лично для меня, но я поставил 6,5, типа, он вполне классный. Из чего-то другого, лично для меня интересного, это элитное общество с Эммой Уотсон из «Гарри Поттера». Э, кино, снятое по статье, статье причем необычной, вышла она вроде в «Венити Фейер Был такой кейс в реальной жизни, где подростки в Лос-Анджелесе обкрадывали дома актеров, других знаменитостей. Э, вот, украли там сумки, туфли, еще что-то, оставались незамеченными, в итоге их, конечно, схватили, и вот... Написали статью в газете, а потом э, сняли об этом кино. Вот. Но для, так сказать, э, сделаем смык Джека, да, э, э, элитарной части общества, конечно же, в первую очередь, София Коппола известна как дочь Фрэнсиса Форда Копполы. Э, Хотя чел не особо, типа, элитарный, о нем в целом много кто знает, но тем не менее. Вот. Ну и она, насколько я понимаю, двоюродная сестра Николаса Кейджа, потому что Николас Кейдж, он племянник э, Форда Копполы, Короче, в общем, она родственница Николаса Кейджа, вот с которым мы пишем киногоны, второй подкаст, поэтому можете его тоже посмотреть. А, ну и давайте переходить, собственно, к самой присцилле. Собственно, что же это за кино такое? Если что, без спойлеров сейчас, хотя это реальная жизнь, но тем не менее, пока что без спойлеров. А сюжет тут максимально никакой. Вот вы можете сказать, Вадима, зачем же ты пишешь про такие фильмы? Так, блин, ну, ребята, ну, это это номинация на лучший фильм года в Венеции. И э, 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 этот, э, лучшая женская роль этого года, э, собственно, Кейли Спейни получила в Венеции роль за лучшую женскую роль. Как я могу пропустить такое кино? Возможно, на Оскаре даже будет где-то представлено. Но, тем не менее, сюжет просто про прессылу. Вот. Точка, все. А, ну, а что мне еще говорить? Ну вот она была э, ребенком, так сказать, ходила в школу в каком-то военном городке в Германии. Там познакомилась с Элвисом Пресли. У нее закрутился роман, ее не хотели отпускать родители, в итоге отпустили, она переехала к нему, стали жить вместе. Ну и вот она начала постигать цену э, своих желаний, потому что она хотела жить как вот на обложке какого-то модного журнала. Все, вот как бы вот вот так, вот на два часа. Это, Ну, это, йоу, это же биография, а что вы хотели тут? Не будет каких-то взрывов, перестрелок, еще чего-то. Поэтому, если говорить лично мое мнение, то я ожидал от фильма гораздо лучшего. Собственно, фильм раскритиковали, потому что он, во-первых, не приносит ничего нового в жанр, он получился каким-то максимально скомканным. Я не совсем понимаю как бы актерскую награду здесь, но об этом я, наверное, чуть дальше поговорю. Ну, в общем... Мое мнение, вот фильм реально очень похож на работы Софии Копполы, потому что для меня она делится на трудности перевода, которые получились, я потом объясню, почему э, прикольными, и на все остальное. Вот это все остальное оно имеет вроде как неплохую идею в своей основе, но оно настолько как-то плохо раскрыто, потому что присыла здесь эта девушка, за которой абсолютно неинтересно наблюдать. Дело не в том, что она, ну, грубо говоря, так тень Элвиса Пресли, потому что Элвис Пресли — это секс-кумир, секс-символ Америки, а Пресцилла — просто его какая-то мышка, которая сидела дома э, у него и не отсвечивала. Нет. А просто вот в фильме, да, важный дисклеймер, если что, я не знаю, как было в реальной жизни, я свечку не держал, поэтому я буду в данном случае, в данном выпуске говорить только о фильме, если вы какой-то Элвисовет, Пресцилла фан, э, не знаю, Пресли Энджойер, то не надо писать гневный комментарий. в жизни все было не так, э, у них ребенок там в таком-то году, еще что-то, не надо об этом писать, я оцениваю именно кино, вот София Копола сняла фильм, я его оцениваю, все, и говорю только про этот фильм, не про реальную жизнь, э, и в этом фильме Пресцилла она вот девушка просто никакая. Хотела красивую картинку, в итоге получила, столкнулась с проблемами, и она не знает, чего она хочет, и поэтому сам фильм как будто не знает, что он хочет сказать. Потому что присыла даже не то, что мечется, она просто вот руки в сторону разводе такая, ну я не знаю, ну типа вроде живется, круто, ну и ладно, и живу. Вот и фильм такой, он супер красивый. Он теплый, в теплых тонах снят. Тут красивые костюмы, э, прическа Куланы Дель Рей э, какая-то. Ну, конечно, это на любителя, но тем не менее. Келли Спейни супер офигенно отыграла роль вот этой куклы, условно, Барби. Можете посмотреть выпуск по подсказке. Потому что, вот я, я, честно вообще офигел. Э, Я я это в эту часть ставлю, окей. Рост, рост, ё-моё. Я не не поленился, проверил. Внимательно сейчас, да. да? В реальной жизни у Элвиса Пресли был рост 1,82 м. 1,82 Метр 82. У присцилы Пресли в реальной жизни рост метр 63. 82, 63. Запомнили? Идем дальше. В фильме Келли Спейни, которая у нас играет присцилу, имеет рост метр 55. 63, 55. Округлим минус 10 см. А Джейкоб Элларди, который играет в фильме Элвиса Пресли, имеет рост метр 96. 82, 96. То есть, они как бы в фильме, ну, в реальной жизни, да, 82-63 были, ну, условно говоря, да, типа, не совсем совместимы по росту. А тут еще 10 сантиметров отняли у Пресциллы из реальной жизни и добавили Келвису 10 сантиметров. И в итоге получается, что тут буквально какой-то шкаф такой, лоб из NBA, блин, баскетбольчика. И какая-то малютка девчонка, которая ему, не знаю, с ноготок, ходит рядом с ним и все. Я понимаю, зачем это было сделано, чтобы как сейчас говорят, сделать такой образ няши потому что Келли Спейни реально ходит весь фильм с таким милейшим выражением лица, такой беззащитной девчолечки, вот реально куколки, которую так хочется как-то одевать, собственно, чем и занимается Элвис Пресли и тому подобное. Ну, это очень странно именно визуально смотрится, и лично мне это было не совсем не то, что понятно, а скорее я не фанат того, когда типа супер высокий лоб, прям реально высокий, и супер низкая девка, типа, блин, метр сорок и два метра, ну совсем как-то непонятно, как отец с дочкой, я не знаю, вот, но ну, каждому свое, как говорится, любивые. все возрасты, все росты покорны, давайте так скажем, вот, и от этого страдает кино, потому что оно именно сумбурное, понимаете? В начале темп он плавный, ты вроде проникаешься персонажами, в конце тебе просто Сегмент, 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 года идут, 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 идут. И такой, ёу, блин, я не хочу так много смотреть. В смысле, я не понимаю, что происходит. Нет какой-то целостности. Темп рваный, за персонажами наблюдать неинтересно, и в итоге получается кино просто ни о чем Вот реально красивая экранизация Википедии, как было в Оппенгеймере, можете тоже посмотреть выпуск. Только там было на три часа, а тут благо два. все Но какой-то задумки я здесь не увидел особо. Потому что сам персонаж, он, ну, по сути, бестолковый. Просто что-то ходит, просто что-то хочет, что хочет. Она сама не знает, и кино не знает, что хочет сказать. Но снято красиво, это вынужден признать. Вот, поэтому как-то так. Дальше будут спойлеры, если что. Но, опять-таки, это реальная жизнь. Тут никаких спойлеров к реальной жизни нет. Если вы знаете саму историю, то, ну, можете смотреть абсолютно спокойно. Если не знаете, то хорошо, идите посмотрите фильм. Не знаю, правда, где. Я его посмотрел. Вроде написано, что с 25 января в кино, но я посмотрю, вы тоже можете найти, посмотреть, где, вот, и возвращайтесь сюда, обсудим. Короче, со спойлерами дальше. Как я сказал, присыла получилась реально очень странной, потому что я не совсем выкупаю приколы снимать э, биографии, биопики, допустим, Абсолютно какие-то вот очереднярские, типа очередной актер, очередная там актриса, певец, неважно кто, какая-то звезда жрала таблетки пачками и потом откинулась, или или не откинулась, не передознулась, если что, осуждаю, а как-то смогла выкрутиться, вот. Либо такое показывают, что уже пережевано-пережевано, либо нечто вот как здесь, где «а что хотели сказать?» И это вина именно Пресцилла, да, это женский взгляд на отношения с Элвисом, но взгляда никакого не получилось, потому что по фильму Пресцилла реально не знает, чего она хочет. Вот вначале она хочет просто быть Сэлвисом. она живет в какой-то перде в этом военном городке, она хочет переходить к нему в дом, жить вот с красивым мужчиной, мужчиной его мечты, потому что все мечтают об Элвисе Пресли. Она переезжает, Элвис Пресли на гастролях, она читает газеты, желтую прессу, Чуть попозже об этом поговорим. Вот, ревнует, он приезжает, у них нет секса, потому что в этом плане Элвис ну, интересно показан именно в фильме, что он не набрасывается на нее, типа а-а-а, мразь! У меня, теперь в моих владениях, сейчас тебя изнасилую. Нет. Он как адекватный, даже, наверное, слишком чел, говорит, типа, ну, я сам решу, когда у нас будет половая связь, так сказать, и пока что не время, не время, потянем, вот, затянем пояса, ребята, пояс верности надевайте. Как бы это интересно, когда ты, не знаю, привык видеть какой-то антимужицкое кино, типа, йоу, мужики, вот как было в Барби, да, отстой, а тут просто классный Элвис Пресли. Не знаю, как было в жизни, но тем не менее. Но постепенно мы начинаем понимать, что вот в этот кукольный домик, куда пришла Присцилла, как кукла, собственно, в этом красивом домике, красивая кукла в красивом домике, да, он начинает рушиться, потому что Элвис, у него там какие-то проблемы с текстами, с песнями, у него не получается, нет вдохновения, он начинает есть какие-то там таблетки, хотя вроде как ученые доказали, что он не принимал никаких запрещенных веществ, это все были какие-то медикаментозные темы, но я не знаю, поэтому еще раз говорю, я оцениваю именно кино. Вот, что-то начинает там употреблять, и в отношениях не ладится, вроде появляется дочка, но что-то как-то не то все, и он уезжает, и «Желтая пресса» добивает, и «Присцелла» просто ходит весь фильм такая типа «Йоу, чё, пойду платье куплю, ой, «Желтая пресса» пишут какие-то сплетни про его мужика, пойду поплачу». И в конце она просто такая все, баста, нам нужно расстаться», и все, и уезжает. И ты такой типа «Ну ладно, ну пока, типа йоу, давай, прощай, я не знаю». Как бы фильм, ну... Просто ну, ничем заканчивается, она уезжает, якобы такая сильно независимая Элвис-абьюзер, но как бы он глобально-то ничего плохого не сделал, да, там были моменты, он кидал стул в нее, там еще что-то, это согласен, это из ряда вон выходящий случай, такого нельзя допускать, но как бы она и сама не знала, чего хочет от жизни, то есть куда она уехала? Что ее дальше ждет, не совсем понятно. Потому что персонаж, он просто потерянный. И из-за этого теряется интерес к фильму. Потому что людям всегда интересно наблюдать за тавтологией интересными персонажами, которые себя что-то представляют. Присцила ничего из себя не представляет. Опять-таки, можно подумать, что так и задумывалось э- э- режиссером показать куклу. Потому что Элвис Пресли, как я вроде как говорил, он ее одевает буквально, он выбирает, что ей одеть. Надеть. Да, он ее одевает, выбирает, что и надеть. <смех> он ее надевает. но Это... ну, он надел, конечно, один раз, когда у нее дочка появилась. Но тем не менее. А, вот, он выбирает, что и надеть. Он помещает ее в этот дом. А, как бы следит за ней. Хочет, чтобы она просто была рядом с ним. Это, конечно, недопустимое поведение. Но вот эта тема, казалось бы, интересная. Она никуда дальше не развивается, потому что персонаж Элвиса Пресли, он не какой-то отрицательный, это не какой-то тупой мужлан, который «ты моя баба, сиди дома», нет. У него бывают такие заскоки, и ты хочешь посмотреть, понять, что к чему, а все раскрытие сводится к тому, что «блин, да что-то там в детстве как-то, что-то как-то мать вроде умерла, да я вообще такой бедный несчастный, ну и вот, любите меня все». Но это кино про Пресциллу, а не про Элвиса. Поэтому Элвиса тут не раскрыли. А Пресцилла, она просто получилась именно никакой. Потому что, а что тут раскрывать? Раскрывать абсолютно нечего. Из того, что я для себя лично выделил интересного... Ну, технические моменты давайте сразу говорим. да, э, Фильм реально красивый. Теплые тона, красивые костюмы. Не помню, говорил или нет... Присыла, по крайней мере, Кейли Спейни, похоже, на Лану Дель Рей в какой-то там песне или на альбоме, вот, типа, на любителя, но тем не менее, короче, эстетика тут классная, вот если вы хотите просто посмотреть именно экранизацию тех событий, не особо достоверную, я не знаю, просто экранизацию тех событий, то это вообще 10 на 10 кино, серьезно, просто экранизацию статьи с Википедии, вообще офигенно, вот, но я пришел в кино за высказыванием, которого тут не было, то, что я для себя заметил, я потом побольше эту тему раскрою, но тут есть критика такой желтой прессы, как она влияет на жизнь людей, вот это общество, потому что присыла, она по сути никто. Какая-то заморашка, которая жила в военном городе, потом сюда приехала, она из себя ничего не представляет, она не умная, она, не, ну, она красивая, но при этом просто ноль по жизни. При этом Элвису приписывают э, там какие-то шашни с дочкой вроде как Фрэнка Синатры, с какой-то другой актрисой, и все сидит грустит дома, такая, йо-йо-йо, что делать, что делать, он там не изменяет или нет. Но это же просто работа желтой прессы, она всегда была желтой, поэтому она желтая, желтушная. Типа, чё? мы же смотрим кино в 23-м году, да вон беднягу Джонни Деппа, блин, обвинили, я не знаю, во всех бедах человечества, хотя это, ну, типа он в этом там толком не виноват, в чем-то виноват, но далеко не во всем, в итоге потом оправдали. Вот тебе, пожалуйста, желтуха, потому что всегда огонь за громкими заголовками, там показывают, э, Элвис стоит с какой-то девкой на этом, э, в газете, и типа у них там роман или нет, вот, читайте в статье. Она такая, блин, что делать, что делать? Но персонаж просто неинтересный, поэтому даже неинтересно смотреть за его переживаниями. И поэтому два часа смотрится максимально странно, потому что начало за здравие, где плавно идет раскрытие-раскрытие, потом сюжет, он как бы провисает, потому что просто показывают вот эти какие-то там гулянки, тусовки, еще что-то. И в конце тебе просто скопом бац, сколько-то лет, я уж не знаю, потому что Важный элемент в этом фильме это секс, потому что Элвис, как я уже говорил, да, он не дает секса при сцеле хотя она этого хочет, он там, я сам решу, чтобы не доставить тебе боль, хорошо, хорошо, в итоге знаете, когда секс происходит? За кадром, правильно, в смысле? Там буквально нам три точно, четыре, может быть, раза показывают, когда Пресцилла такая, давай, давай, нет, 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 нет. В итоге просто там следующий кадр, она приходит с УЗИ, я беременна. О, да ладно, ты беременна, офигеть. А ну, почему не показать? Это ведь сильный эмоциональный момент. Как они пришли вообще к этому? Когда Элвис, ну, условно, переступил через себя. Переступить черту с -с 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 Хокином Фениксом, классная тема. Вот, биография Элвиса Пресли, биография Джонни Кэша. И таких моментов на самом деле много которые профуканы, именно с какой-то вот такой э, точки зрения эмоциональной, потому что к персонажам толком не, не привязываешься, ты не чувствуешь между ними химию какую-то, все ходят просто типа с такими плюс-минус каменными лицами и все, вот. Но в конце, да, в конце действительно появляется дочка, следующий кадр, Проходит, я не знаю, сколько лет, она уже, блин, там большая, типа, ну, такая была бэйбиком, э, она уже там волосы какие-то на голове. Проходит там следующий кадр, и она там уже ходит сама, еще кадр, она уже в платье там где-то позирует. И просто шот-шот, шот-шот-шот, такой, блять, я что вообще смотрю? Какую-то веселую нарезку детей из Звездных войн или что, я не понимаю? И я даже не знаю, в чем это проблема, с самой Софией Копполой, что она так, не знаю, плохо замонтажила, или у кого было право финального монтажа, я не знаю, но это было очень странно. И в целом я понимаю критику, я понимаю претензии, потому что действительно кино получилось, если подводить какой-то итог, да, именно что никаким. То есть есть ли здесь какие-то интересные мысли? Да, есть. Элвис Пресли хочет видеть жену просто куклой, просто вот э, девочкой э, девочкой с картинки, той самой Барби, которую он просто вот для себя создал и все. Она там подает какой-то голос, он говорит, заткнись, дура, тупая баба, э, ты там, э, они там дрались подушками, она его как-то сильнее ударила, я, мне не нужен мужик в отношениях, мне нужна женщина, бей меня нежнее. Но опять-таки, это дальше никуда не уходит. Ну, раскрыли там в самом начале, объяснили, что с ним, да и все. Ну, и чё? как будто бы хочется спросить у режиссера, а ничего. Сама присыла получилась никакой, за ней наблюдать неинтересно, потому что она в конце просто уезжает в закат и все. Каких-то других моментов. Ну, желтая пресса, но это опять проходит просто вот таким фоном Типа, да, «Желтая пресса», по сути, влияет на пресс она давит, 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 потому что она сидит дома, ее никуда не берут, ни на какие гастроли, на тех гастролях Элвис еще в съемках фильмов участвует, там, знакомится с актрисами молодыми, успешными, красивыми. Она ревнует, но это тоже никуда не выливается. А они расстаются, как будто, я не знаю, не ни любви, ничего, просто такая, йоу, я тебя разлюбила, ну, ладно, пока, давай, до свидания, и ушла, все, и съехала из дома. Типа, что это было? Поэтому я не совсем понимаю, зачем этот фильм был снят, для кого он был снят. Может быть, это вообще какая-то условно заказуха от Пресциллы. Собственно, фильму ведь не дали ну, разрешение петь песни Элвиса Пресли, то есть вставить его исполнение. Мне это даже каким-то плюсом показалось, потому что все равно здесь передана эстетика, именно музыкальная. То есть композиции тех лет, они здесь сохранены, оригинальные песни здесь есть, но только не оригинальные, а каверы, кавер-группы, поэтому в целом это нормально. То есть я не считаю, что фильм что-то особо потерял. Ну да, мы не слышим голос Элвиса Пресли, да и что... Нет, если вы опять-таки какой-то Элвиса Фил, то, наверное, блять, как так вообще можно в кино не стать любимую песню Элвиса Пресли там в его исполнении? Мне было просто пофиг. Я к нему абсолютно спокойно отношусь. Скорее даже на минус, потому что мне не нравится его э, песня. Просто не, не мой вайб, скажем так. Вот. Э, ну, наверное, по поводу фильма это все, но вот бонусная часть, ребята. Бонусная часть, где я тоже затрону фильм. София Коппола как режиссер. Здесь не есть что сказать... Если что, важно пояснить, это, это чисто мое мнение. То есть, возможно, возможно, я когда-то стану там каким-то успешным, известным, знаменитым, меня попросят там за слова пояснить, вот я сейчас говорю себе из будущего, условно. Это просто мои мысли. Я ни на чем не настаиваю, ни к чему не призываю, я не держал ни, нигде ни перед кем свечку, я не знаю, как на самом деле. Это просто то, как мне кажется. Вот я посмотрел ее фильмы, то, как мне кажется. Вот смотрите, первый фильм ее, мы сейчас будем разбирать ее фильмографию. «Девственницы» самая, ну, киллерша, скажем так, вот, 99-й год. Максимально странный фильм про подростков, в целом подростки везде есть, в каждой ее ленте, так или иначе, вот этот детская кость», скажем так, про девочек, которые не могут найти место в этом мире себе. Это еще одна тема, одиночество, тоска, какие-то рамки, непринятие тебя в этом мире, в котором ты оказалась. Ну, в конце, собственно, по названию понятно, сама киллерши, что происходит. Вот то же самое. Вроде есть фильм, а вроде и что. Не совсем понятно. Женское кино, если что. Я не вижу проблем в том, чтобы назвать кино женским или мужским. Потому что есть боевики, допустим, со столона, Сталлона, да, которые вот признаны типа, мужскими фильмами. Просто тупая мужская вот эта маскулинность. Та самая. А что в этом плохого? Это просто как ну, название жанра, и все это. Не сексизм, не расизм, не аутизм, ничего. Просто вот жанр женское кино. фильмы для девочек. Есть же конструктор Лего, а есть Лего Фрэнс для девочек, где девочки там тусуются вместе. Что в этом такого, не совсем понятно. Поэтому э, София Копола снимает просто женские фильмы, которые могут понравиться девочкам, которые чаще нравятся девочкам, чем мальчикам. Как и боевики чаще нравятся мальчикам, чем девочкам. Вот «Трудности перевода» второй фильм, например, мне понравился, хотя и не девочка. Но здесь... Взята примерно та же формула. То есть это опять одиночество, только здесь добавилось, что самое главное, что пройдет через дальше все фильмы. Это успешный человек, у которого есть вообще все в этой жизни. Ну, такой полууспешный, при этом нет набор счастья. Это Билл Мюррей. Тут он играет писателя, точнее, актера, актера, да, актера, который приехал в Японию, неизвестную ему страну. Он там тусуется, он одинок в большом городе. Но при этом, что важно понять, он именно актер, ну, успешный. То есть раньше у него были какие награды, но, в общем, деньги у него есть. Он не бедный. И он одинок. Опять, тема одиночества, тема непринятия. Это супер офигенно показано, даже смешно, когда трудности перевода, собственно, проблему вот с этим самым переводом в прямом смысле слова, когда ты не понимаешь, что тебя хотят японцы, которые говорят вот столько, а тебе переводят два слова, типа смотри в камеру. А чел там что-то распинается на японском так-так-так-так-так, в итоге на тебя орут, потому что ты не то делаешь. Ты даже не знаешь что. Вот. Это прикольно, но опять-таки, мне кажется, тут сыграл именно сеттинг. Потому что в целом Япония — это какая-то другая система, другой вообще мир, и это, это история, которая понятна абсолютно каждому, не, ну, наверное, даже японцу, я уж не был в Китае, но мне кажется, Япония это все-таки прям совсем другая э, история какая-то, вот. И поэтому вот этот конкретно фильм, он сработал на всех, он работает на многих, потому что ты попадаешь в Японию, неважно кто ты, русский, американец, какой-нибудь там, не знаю, немец, европеец, еще кто-то, э, африканец, ты просто охуеваешь с происходящего. Люди ходят постоянно в масках, в какой-то толпе, играют в починку, в автоматы, э, поют в караоке. И ты не понимаешь вообще их языка, потому что он не похож на наши языки. Ты не понимаешь их письменность вообще, потому что тут нет никаких общих сходств. Ты просто один в этом мире, все. Вот эта тема одиночества, тут идеально понятна каждому. Что не сказать про следующий фильм «Мария Антуанетта» 2005 года одна из любимых, ну, актрис Кирстен Данст тут играет, она же играла, собственно, в «Девственницах», вот этих самых самокиллерших. Это, как, знаете, вот Жанна Дюбари был киногон про этот фильм с Джонни Деппом как раз таки. (laughs) Нифига, рэп. Вот только хуевая версия, потому что Мария Антуанетт, она очень странная. Тут нет, ну, она есть, но тут мало классической музыки, тут такой панк-рок. И в целом фильм он именно такой. Он точно такой же бездарный в плане каких-то идей. Потому что, казалось бы, да, вот опять, у нас такая подростковая девчоночка, которая отправляет в какую-то там другую страну, во Францию, а Мария Антуанетта из Австрии, чтобы она там была дочкой, точнее, не дочкой, женой, как же она называется, Дафина, вот, она дофина, она была... Дофина, Дафини, не знаю, графини. И опять вот это проходит тема такой красной нитью одиночества в чужой стране, в каком-то обществе, чужие законы, чужие традиции, при этом у тебя есть абсолютно все. Потому что ты жена будущего короля, будущая королева. Но при этом нет самого главного, счастья, понимания, э, какого-то наслаждения, как его получить. Но фильм вот в данном случае вообще не справляется со, со своей задачей, потому что сам персонаж... Ты его не понимаешь, ты им не проникаешься. Трудности перевода. Тебе эти персонажи знакомы, потому что у каждого может быть просто банальная депрессия. Каждый может заебаться, каждый может столкнуться с банальным непониманием людей. Что от тебя хотят? Зачем от тебя хотят? Ты просто устал от всего. Ты хочешь просто прийти в свой роскошный номер пятизвездочной какой-то гостиницы в люкс, просто лечь и просто уснуть. А ты даже уснуть не можешь, потому что у тебя режим сбит а тут Мария Антуанетта, ну, и не знаю, там, перья какие-то, еще что-то. Вот Жанна Дюбари почему-то на меня лично сработала. Мария Антуанетта вообще нет. Фильм где-то, где-то, 2010 год, это это хит Венеции, потому что это главный фильм, лучший фильм Венецианского кинофестиваля 2010 года. Вот тут опять то же самое, что и в предыдущих работах. Это удивительно. Только где-то у нас актер опять супер-успешный, прям реально один из самых лучших там каких-то вот по фильму. У него есть супер-дорогая машина, он живет в отеле, у него куча денег, у него куча каких-то наград, но при этом нет самого главного, чего правильно счастье. Я правильно счастье. Вот. Его жизнь — это рутина. Он не знает, чем заняться. Этот фильм, это критика вот этой культуры актерской, когда у тебя куча денег, ты не знаешь, что делать, ты их просто тратишь налево-направо, до этого образа жизни. Такой, условно, богемы, которая просто устала от всего. И в его жизни, в жизни этого актера появляется дочь, которая и раньше была, но тут она просто переворачивает с ног на голову его мир, потому что она остается вместе с ним на какое-то время, не помню, сколько там, недели или что-то такое. Вот, они вместе летят в Италию вроде как, получать какую-то награду. И вот этот роут Мови такой трип отца с дочерью, в хорошем смысле три как поездка, он прикольный, но все, что за этими рамками, самое начало, когда нам показывают рутину, 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 ты понимаешь, как бы что подразумевалось, рутина, усталость, но не должно быть так, что актеру, точнее персонажу, грустно, утомительно и зрителю грустно и утомительно, типа он устал, и я устал смотреть от того, как он устал, потому что он просто устал. И нам показывают, как он просто ходит, там три минуты машина ездит вокруг. Это очень медленное кино, именно в плохом смысле медленное. А концовка тоже, тоже медленная. Точно такая же ни о чем. Хотя идея, те же самые идеи. Деньги, отсутствие счастья, отсутствие понимания одиночества. Подбираемся к концу. Элитное общество, 2013 год. Эмма Стоун, я уже говорил вкратце, крадут дети э, одежду у богачей. Опять богачи, у которых нет в данном случае какой-то безопасности, счастья, потому что многие из них на каких-то там тусовках, вечеринках утопают в реках алкоголя, э, вот эти там всякие вещества принимают осудительные, э, вот, и такую ведут в целом расхлябанную жизнь, плюс это культура потреблятства, критика, потому что когда главный герой попадают в гардероб, я не помню, кого нет, не вспомню, короче, кого-то там в гардероб, там просто все в одежде, буквально все в одежде, там туфели, я не знаю, просто вот они стоят, 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 просто рядами стоят бесконечными, они воруют, и ты смотришь и такой, а почему их не ловят? А потому что они воруют мало, и эти люди, у которых вот, ну, возможно, там, не знаю, вот у меня, допустим, обуви, ну, пары типа три, наверное, ну, может, четыре, а у них просто ряды. У тебя пропали одни туфли. Йоу, у тебя весь шкаф в туфлях. Этих шкафов пять, например. Зачем столько? Не совсем понятно. Потому что денег девать некуда. Вот эти дети хотят почувствовать себя частью этого мира. Они хотят тоже быть богатыми. Но в итоге к чему это их приводит? Ни к чему хорошему. Их ловят, сажают в тюрьму. В чем счастье? В шмотках, которые дают тебе какое-то единомоментное наслаждение? Или в чем-то другом? В чем-то человечном, в хорошем, в не совсем понятно, ну, мне это понятно, Софии Копполы тоже понятно, но непонятно детям в этом фильме. То есть, опять, одиночество, потому что они опять одних, никто не понимает, они пытаются прикоснуться к этой богатой жизни, надеясь, что там они найдут какое-то признание, потому что не хотят, собственно, быть такими там, о, Биркин, смотри, сумка, нифига себе, да-да-да, вот, взяла себе жестко, пофлексила на вечеринке. Но в этом ли счастье, не совсем понятно. И вот мы пришли к присыле. Абсолютно, как вы уже могли понять, та же самая история. Девочка мечтала о роскошной жизни в замке с прекрасным принцем. В итоге получила э, шиш с маслом. Потому что Элвис где-то там, пишут про него что-то плохое. Деньги есть, все есть. Ты девка топ-1 чела Америки, но при этом нет самого главного счастья. Ты одинока в этом большом доме. Тебя здесь никто не любит. Непонятно, любит Элвис или нет, потому что он где-то там, далеко с ним. Какие-то актрисы постоянно, еще что-то, желтая пресса. Опять критика вот этой американской мечты. Такой классический голливудский троп, американская мечта. Насколько же это круто быть богатым. И я могу здесь сказать только одно. К чему был дисклеймер в начале этой бонусной части, когда я говорил, что это лично мое субъективное мнение, то, как я это увидел. Потому что мне кажется, София Коппола как будто бы извиняется за то, что она дочь Форда Копполы. Я не утверждаю, что это так, но у меня сложился именно такой вайб. Потому что в каждом фильме после ее дебюта вот трудности перевода, Мария Антуанетта, где-то, элитное общество и пресцилла Мы везде видим богатых, успешных, творческих людей. Пресцилла – это музыка, э, элитное общество – это актеры, актрисы, где-то это актер, Мария Антуанет – это король, королева Франции, трудности перевода – это актер. Творческие профессии, у них много денег, у них есть статус в обществе, у них нет счастья, нет понимания. Э, То есть им это никакого глобального удовольствия в жизни не дает. Да, у них есть деньги, но у них нет чего-то другого самого главного в жизни. Ну, у них есть там, здоровье, но самое второе главное – это счастье. Счастье, здоровье, здоровье счастье. Почему все желают? Потому что это просто база. Без здоровья и счастья ты, ну, типа, ты ничего э, от жизни не получишь. Ты можешь иметь сколько угодно денег, но, допустим, чем-то болеть неизлечимым. Все, тебе деньги не помогут. Или счастье. Нельзя счастье купить за деньги. И как будто бы она, являясь частью вот этой богемы, извиняется и показывает простым людям, что, йоу, это не так круто, как вы думаете. Просто трудности перевода почему сработали, потому что это такая понятная для всех не японцев формула, потому что для Японии это база, они так живут целыми днями. Вот я в России, я смотрю и такой, что это такое? Я не хочу так жить, я не могу влиться в этот мир, интегрироваться, и американцы тоже не могут, для них это также дико, то есть это, 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 эта формула понятна абсолютно каждому что да, ты можешь быть богатым, успешным где-то там у себя, но в другой стране ты никто, звать тебе никак. Мария Антуанетта то же самое, богачка, приезжает, тут она никто, звать ее никак, ее не любит, ее место шатковалка. Где-то это самый спорный фильм, формула та же самая, но тут проблема в том, что уж слишком это локальная история, потому что тут актер страдает от того, что он как бы не может получить поддержки в этом своем актерском кругу. В Голливуде, в Лос-Анджелесе. Но трудности перевода про Японию, куда в целом все могут там слетать, проникнуться вот этой культурой, актерская тусовка, она в целом закрыта. И поэтому нам не понять, как там пересматриваются актеры, типа, йо-йо-йо, ну-ка пошел отсюда, с тобой не буду в кино сниматься. Нам не понять всего вот этого, где чел просто на Феррари ездит с кислой миной, типа, О, вечером придут шлюхи в мой номер танцевать стриптиз, что сюда стало, блин. Это не совсем понятно. Все-таки в трудностях перевода с деньгами не кичаться, а тут их просто условно налево-направо рассыпают. Элитное общество тут как будто, знаете, вот где-то, Софья Коппола попыталась показать, типа, вот, актеры вот такие вот, не становитесь актерами, точнее, не мечтайте вот о такой жизни, потому что жизнь ни к чему хорошему не приводит, в ней нет счастья. Никто это не понял, кроме кинокритиков там каких-то, она сняла элитное общество, условно, в кавычках, для быдла, чтобы все поняли, мол, вот, вы хотите легких денег, вы хотите стать актерами, вот, пожалуйста, смотрите, как это можно получить, к чему это может привести. Ни к чему хорошему. Подростки наворовали одежды, стали якобы крутыми, их посадили в тюрьму за абсолютно правильное... Ну, правильно и сделали, вот. Типа, ребята, если вы не поняли, внимание, минуточку, если вы не поняли, вот, пожалуйста, смотрите, вот-вот-вот, вот вам кино, и в конце присыла. это история еще более понятная, потому что элитное общество, там оценка 5,7, по крайней мере, на кинопоиске стоит. То есть людям тоже особо не зашло, они тоже не поняли. Вот присыла. это еще более понятное кино, потому что присыла это человек из народа, это девочка, которая мечтает именно в возрасте девочки о вот этой идеальной какой-то сказке. Принц на белом коне, высокий, красивый, статный, о котором мечтают абсолютно все. Вот она, какая-то там заморажка, ну, хотя она красивая, но при этом она никому не нужна, как мы видим в этом военном городке. Вот ее этот принц прекрасный принес свой замок, и вот она здесь живет. И София копола нам говорит, ребята, девчонки, посмотрите, ну, или в целом, да, типа, ребята, ничего в этом хорошего нет. За вот этими высокими заборами нет счастья, нет понимания, нет отдачи. И в итоге куда прессыла уедет после Элвиса Пресли? Да она никому не нужна. У нее нет какого-то статуса, ну вот именно по фильму, да. Она никто. Она не актриса, она не певица, не модель. Нет, она никто. Она просто обычная девка. Все. Бывшая жена Элвиса Пресли. Вот и все, вот и все. Вот кто ты есть. Поедешь в обычный мотель жить с дочкой, там ее воспитывать. Поэтому как бы для меня это прописные истины. Я не верю в американскую мечту, я не хочу там своего дома, э, не знаю, там, поехать в Голливуд, стать там успешным актером. Я э, вот занимаюсь ютубом, ю- ю- да, ролики пилю, и то это очень много времени занимает. Я, я не верю, что я проснусь, бац, стану там каким-то знаменитым, успешным в одночасье. Так очень редко бывает. Конечно, хочется в это верить, это там э, бессознательно я верю в это, но тем не менее. И вот она как будто это показывает, но мне это, во-первых, и так понятно, во-вторых, типа, и что с того? Как будто люди этого не понимают или не хотят в это верить, в то, что она показывает. Поэтому София Коппола, София режиссер интересный, но как будто бы ей не хватает продуманности сценария, потому что вот эта вот нить Того, что не надо идти э, в какую-то славу, не думайте, что там все так классно, все так великолепно, потому что она, видимо, с детства крутилась вот в этой вот среде творческой, и она имела то, что хотят миллионы, дочка самого Фрэнсиса Форда Коппола, йоу, ты можешь делать все, что угодно, а она снимает фильмы, которые именно критикуют вот эту вот обстановку. Что актеры не всегда такие белые, пушистые. Актер в другой стране никому не нужен. Даже если нужен, то ты все равно будешь одинок. Возможно, это какое-то извинение... Ну, не то, что извинение, а просто вот для себя кино. Вот именно авторское кино. Понятно, что все авторские фильмы, потому что есть какая-то общая идея у всех. Но при этом глобально она как будто душу изливает. Типа, посмотрите, как, ну, скажем так, я живу. Опять-таки, это чисто мои мысли. Я не знаю, как есть на самом деле. Если что, софикопола прости. Никакого негатива. Просто вот то, как я это вижу. Uh, ну и присыла вот отлично дополнять эту картину, просто для меня это не особо интересно. Вот и все. Поэтому вот такой получился бонус про Софию Кополу. Можно даже отдельный видос из этого делать, но тем не менее. Вот такой получился фильм э- Присыла «Элвис и я». Элвиса мало, точнее, много, но души в Элвисе мало. В прицеле, просто проходная девка, которая что-то ходит туда-сюда, не знает, что хочет, и мы не знаем, что хотим от фильма. И фильм не знает, что хочет нам показать. В итоге никто ничего не знает, просто сидят два часа, смотрят на красивую картинку, уходят такие, ну ладно, зато посмотрел на красивых актеров, вот и все. Вот, а так кино бестолковое, но красивое. Так что такой получился фильм, такой получился выпуск. Подписывайтесь на канал Очки на минус 4. Вот этот вот, скоро Новый год, там будут итоги года, собственно, вот. и перед этим будет неделя контента, там будет много фильмов. Ну, не вся неделя контента она уже была, мне хватило. Но будет три фильма вот, три выпуска в неделю следующее, собственно. Так что, чтобы не потерять, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, но подписки, насколько я знаю, лучше всего влияют на ранжирование видоса в алгоритмах, чтобы видос крутился, поэтому не ленитесь, подпишитесь. Если хотите поддержать финансово, то QR-коды на экране, ссылки в описании, Бустер, Boostedonationalerts, там выходят эксклюзивные ролики для подписчиков, вот, И здесь же список уважаемых людей, которые уже меня поддерживают, ребята, вы самые лучшие, просто спасибо вам бесконечное, вот, всех люблю и целую, если хотите послушать и не посмотреть, если вам так удобнее, то ищите меня везде, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, ВК, Spotify и тому подобное, два подкаста, Киногон и Разгон, вот, ищите, На телегу тоже подписывайтесь, вот QR-код на экране, ссылки в описании, там выходят текстовые заметки, какие-то забавные новости про то, что со мной происходит в жизни, текстовые заметки про фильмы, которых не будет в выпусках. Ну и не знаю, что, не стройте себе каких-то воздушных замков, лучше пересмотрите Шрека, чтобы не было вот этих фантазий, о боже, любовь до гроба, бла-бла-бла, это все не так, и реальная жизнь не совсем так устроено, скажем так, к сожалению, или к счастью, ну и тем более, как София Копола показывает в своих фильмах, даже если вы станете каким-то успешным, богатым, медийным, не всегда у вас будет самое важное — это счастье в жизни. Поэтому будьте счастливы и здоровы, очевидно. Всем пока.